0: À la régulière yo Moi je suis lequel Je suis le dernier non, Toujours je quitte.
1: Avant-dernier, t'as vu mmh. C'est Brice le dernier Ça hein, progresse.
2: <rire> excellent, excellent. Calme-toi. <coughs>
3: <rire>
1: il veut que ça aille aussi vite que l'album de Kanye le mec.
3: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Deux ans après The Life of Pablo et son apparition mémorable sur le Dad Parts de Scootboy Q, Kanye West est enfin décidé à sortir à nouveau de la musique. Pour son retour, l'auteur de Graduation a vu les choses en grand en prenant littéralement possession du mois de juin. Ce ne sont pas moins de 5 albums qui sortent sous l'étendard Good Music pour lancer l'été. Tous produits, pensés, structurés et dirigés par Kanye West avec un nouveau format de 7 titres parce que c'est bien connu, 7 est le chiffre parfait et des projets d'une vingtaine de minutes Il en profite pour privilégier un nouveau format à l'opposé des playlists et autres albums à rallonge auxquels le streaming nous a habitués. Alors y est, Tour du Roi ou Pétard Mouillé, on en parle aujourd'hui avec Shkid, comment ça va Bien, et toi Magnifiquement bien, et toi Nemo Oui, ça va très bien, et toi Tout ça est très naturel, et toi Nico Ça va, super Kanye West, dans nos fun, c'est parti Alors on va, je pense qu'il n'est pas nécessaire de, de présenter Kanye West. On va directement rentrer euh, dans le vif de l'album. Tout le monde a suivi les péripéties, euh, le fait que voilà l'album ait été annoncé un petit peu avant, qu'il ait à mon avis été fini en catastrophe, qu'il a changé la cover le matin même euh, parce que il a vu un joli paysage. Euh voilà, finalement, on va, ne on va pas parler de tout ça parce que je pense que ça a été assez décrypté. On ne parlera pas non plus de Drake vs. T parce que c'est déjà fini. J. Oh, ouais. Prince a décidé. On va vraiment parler de l'album et de ce que vous avez pensé finalement de, euh, de ce sept titres, mais qui est un album de Kanye West qui est le deuxième du euh, Kanye Universe qui doit finalement euh, durer tout l'été et peut-être commencer avec euh, le plus près de moi. Nico, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce disque-là
2: euh, déjà que c'était dans la continuité de, 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 de ce que fait Cagnier depuis ces dernières années en fait euh, simplement euh, son, son, ses textes sont de plus en plus grotesques son interprétation elle est de plus en plus burlesque ouais. et en fait depuis, depuis Life of Pablo en fait depuis Bound to euh, sur, euh, ouais, sur, Jesus. sur Jesus Kanye pour moi c'est un, c'est un comédien enfin c'est un acteur de comédie en fait euh, là quand il dit que euh, grâce au sein de sa femme il arrive à se concentrer sur deux choses à la fois je repense à quand il parlait d'anus décoloré sur Life of Pablo en fait soit tu es consterné soit tu rigoles Mmh. C'est, je pense que c'est comme une blague potache c'est les deux effets possibles ouais, ouais. Euh, après euh, avec Kanye il y a un truc supplémentaire un peu insaisissable, à mon avis c'est parce que il le dit d'ailleurs lui-même quand il fait de la musique, il essaye de retrouver l'état émotionnel d'un enfant de 5 ans et, euh, et euh, je pense qu'il n'y arrive pas totalement, c'est pre- un peu pre- presque à dire. et ce qui est intéressant c'est que ça fait une musique qui est maladroite, un peu naïve et du coup euh, euh, en plus d'être comique, euh, il y a un côté un peu touchant dans sa musique. Et finalement, plus, que, plus qu'une comédie, euh, moi, Yé, euh, je le vois un peu comme un, un petit opéra tragicomique. Euh, et... Euh et son côté bipolaire moi qui suis pas psy donc je sais pas, je sais pas ce que c'est je le vois aussi comme ça tu le trouves encore touchant toi parce que moi je trouve qu'il a complètement euh,
3: endossé le, le costume du Hassol qui, qui paraît dans Runaway. et j'ai beaucoup de mal moi aujourd'hui en fait, à avoir de l'empathie ouais, pour Kanye, mais, en fait.
2: je le trouve touchant euh, que, si tu veux je disais qu'il a un peu le quotient émotionnel à 35 ans de la même manière que euh, qu'un enfant un peu loser euh, qui essaye très fort de réussir de faire quelque chose et qui arrive pas je le trouve touchant Tu mmh, vois okay. donc, c'est dans ce sens là en fait et je trouve que dans sa musique il y a ce côté là et je disais pour moi le côté bipolaire c'est ça il n'arrive pas à se fixer sur sur un pôle euh, sur un registre pour moi ça, ça va être touchant mais ça va être drôle vraiment hilarant en même temps et, euh, et il n'arrive pas non plus à se fixer sur, sur une époque à mon avis avec ce disque là euh, on a l'impression de traverser sa discographie à l'intérieur même des morceaux mm-hmm. euh, on va euh, rentrer par, par dark fantasy, arriver dans Pablo et puis d'un seul coup il se met à chanter du Frank Ocean chez Kid Cudi, puis il fait rentrer Gizus dans, dans Pablo et on revient sur Graduation mm-hmm. c'est une espèce de gros bordel. et c'est vrai que ces dernières années euh, donc à partir de Bantu, euh, qui est un peu sa période actuelle pour moi euh, toute sa musique ressemble à un espèce de gros brouillon euh, qui est complètement agencé n'importe comment ou au hasard euh, et on a un peu on a envie c'est un des plaisirs qu'on a je pense en, en, avec sa musique et avec tout ce qu'il fait de, de, de regarder ça un peu comme un, un test de recharge en fait de, d'analyser de, de faire une espèce d'exégèse bidon euh, parce qu'on est bête quand on écoute Kanye, quoi. et je euh, et vrai qu'aujourd'hui euh, j'ai, j'ai honte mais genre je peux parler pendant deux heures euh, du petit bégaiement à la 29 e seconde de FML sur Life of Pablo tu vois. et je pense que peut-être on, on pourrait arriver à faire ça sur des passages de, de Yeh aussi de Yeh, ouais. je pense que là il y a des moments où, euh, où euh, par exemple quand il parle de, de, de la mort de Prince ou de Michael Jackson ça se trouve à force de l'entendre parler de ça dans quelques années on se dira euh, ah mais finalement quand il a choisi la pochette de Daytona euh, peut-être qu'il voulait parler de lui et pas de, de, pas de Whitney Houston tu vois. Ouais. je pense qu'il peut y avoir encore des, des effets comme ça sur ce disque là et après tiens, pour parler de Daytona il y a un truc qui est intéressant c'est que donc c'est entièrement produit par Kanye West des donc okay,
3: l'album de Pouchati sorti une semaine avant c'est ça. Kanye West
2: en fait euh, ça donnait finalement euh, le la de ce qui serait euh, les albums enfin ça, c'est l'impression qu'on a eu au départ c'est ce voilà. qu'on se disait et ça donnait l'impression qu'il y avait peut-être une direction, une cohérence dans, dans cette folie et dans ce bordel, euh, parce qu'on avait l'impression euh, voilà, que c'était, qu'il y avait, qu'il y avait une, une, une continuité. Par exemple, le morceau Santeria, avec son espèce de, de progression qui, qui à mon avis suit un peu des, des montées de cocaïne. Euh, on retrouvait l'espèce de montée d'adrénaline qu'il y avait sur Famous, sur Pablo, mm. avec les découpages de samples hyper abrupts. Il y a aussi le morceau euh, je, je crois que c'est, c'est Game We Play je sais plus, non c'est, non, c'est Baby Comeback ou Comeback Baby ouais, sur, euh, Comeback Baby, on a l'impression qu'il répond à Bound 2 en fait, parce que c'est la même structure de proche mais à l'envers, avec euh, la basse à la place du sample le simple à la place de la basse par rapport à tout. donc on se disait ouais il y a une cohérence en fait chez Cagné depuis, 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 depuis le moment où on croit qu'il est fou il se passe un truc et en plus la concision sur Détona ça rendait tout plus efficient, plus efficace, mais là à mon avis sur Yé en fait il euh, y a un peu l'effet inverse euh, tout simplement euh, la concision fait ressortir des défauts à mon avis de Cagné aussi euh, par exemple, y a, là, il y, y a un article qui est sorti cette année euh, que j'aimais bien, qui est écrit par une journaliste qui s'appelle Megan Garvey, américaine, oui. euh, et qui, euh, pour résumer Kanye, disait que Kanye, c'est un conducteur. C'est-à-dire, conducteur au sens euh, du chef d'orchestre, mais conducteur aussi au sens de l'électricité. C'est-à-dire qu'il transmet des idées, il fait passer des idées et des influences et des innovations. Et je trouve que là, le, le fait d'avoir tout, tout compressé comme ça, c'est un peu retourné contre lui ce côté conducteur sur pas mal de morceaux, alors pas mal de morceaux quand il n'y en a que 7, ça fait, ça fait beaucoup en fait ah, où il y a des moments où il n'est plus tellement chef d'orchestre il est presque un peu écrasé par Valet par euh, Seventy Shack par de un des morceaux qui m- que
3: je préfère c'est Ghost Town et en fait il est complètement anecdotique sur le morceau mmh. ouais, ouais. Kanye s'il n'était pas là, je pense que sa présence est là parce qu'on sent que c'est un morceau de Kanye West dans la structure mais on va dire lui en tant qu'interprète ouais. il est complètement en fait, secondaire
2: enfin ouais, ouais, il, il est écrasé, il écrasé. complètement et, euh, et en plus de ça euh, dans le côté conducteur électrique qui transmet des idées, moi c'était la, c'est la, c'est la première fois où j'ai l'impression que Kanye faisait un album de fans euh, et de fans de Frank Ocean en plus, parce que euh, alors que j'aime beaucoup, mais donc c'est, 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 c'est bien tu vois. mais par exemple euh, la, la mélodie de Yex, le deuxième, le deuxième morceau je crois ouais, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la mélodie de Frank Strack sur Pablo, donc, qui est chantée par, par Frank Ocean, euh, le morceau c'est Violent Crimes à la fin, euh, de la prod à l'espèce d'épiphanie bizarre qu'il a dessus ça me fait penser à White Ferrari qui est sur Blonde et euh, le, le premier morceau, donc c'est Sort About Killing You, je ouais, crois. Euh, le, les espèces de voix distordues, ça fait penser à Nike's aussi sur Blonde. Donc ça, c'est, c'est, en fait, c'est des idées qu'il aurait pu prendre avant, mais dans l'espèce de brouhaha de ces albums qui sont toujours dégueulasses, enfin, qui débordent de partout, en fait, il aurait rendu ça difforme et on aurait dû entendu un truc supplémentaire. Et là, d'avoir compressé, en fait, c'est juste des idées empruntées, point. Mmh. Et ça, c'est un truc qui a un peu disparu. Et en plus de ça, je pense que la concision et la manière dont l'album discute vachement euh, l'actualité, son actualité fait que c'est peut-être son disque qui, le plus que, plus que ceux d'avant qu'il était déjà encore un peu, va être complètement indissociable du moment auquel il est sorti. Ouais, ouais. Ah, et euh, que le temps qui passe risque de faire énormément de mal à ce disque-là. Ouais. Je pense que Life of Pablo, on a pu croire qu'il allait se passer ça. Mais c'était tellement gargantuesque. Et surtout, même si c'était un peu de l'art mouvant, et ça a fini par se figer en un truc... Euh, Intemporel et final, là, là, ça ça, 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 peut pas le faire parce que ça, ça pas bougé, tu vois. Et je pense qu'avec le temps, quand le moment qui donne un peu de sel, en fait, à ce disque-là, euh, sera passé, euh, je pense que ça va un peu, euh, un peu souffrir ouais, de ça, en fait. Pas de,
3: deux choses en tout cas, moi, par rapport à ce que tu, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, je pense que euh, moi, j'entends Life of Pablo dans Daytona et dans ce disque-là, en fait. Mm. Et, et ça veut dire, je pense qu'effectivement, deux ans et demi après, euh, on se rend peut-être compte à quel point Life of Pablo, en fait, c'était quand même une nouvelle période, au moins musicale, dans, dans, dans la carrière de Kanye West. Je suis pas sûr qu'il y ait peut-être qu'on se trompe et qu'on est trop tôt, euh, qui est cette marche en avant, on va dire, en termes de... Ouais. Euh, pour moi, Life of Pablo, on le voit encore plus vraiment avec ces deux albums-là, il y avait un truc nouveau. Et après, la comparaison à Daytona, puisque tu le mentionnes, je trouve que sur le côté concis, elle fait beaucoup de mal à Yé, euh, mm. parce que là où Daytona, le côté Settit me faisait peur parce que j'en voulais plus de Pouchati, et en fait, j'y reviens énormément et l'album est extrêmement dense, et bien là, peut-être parce que Kanye... Et t'as moins mon rapport que Pouchati, on le sait, mais ça, ça a jamais été un problème. Kanye s'est bah, bah. couplé, on les attendait, en fait. Et là, je trouve que ça devient tellement vide que d'un côté, on a un Daytona qui est extrêmement dense parce que Pouchati mmh. dit beaucoup de choses et on a un yé où Cagney... Alors c'est très bien produit tout ce qu'on veut, mais il dit rien en fait. En fait. Et, et je trouve que l'album, moi je, je le trouve ouais. extrêmement pour, vide. Pour en terminer
2: fait. sur ça, je pense que ce qu'il dit en fait, il parle de, de ce qui se passe en ce moment autour du disque. Il parle de ça. Mais du coup, c'est, c'est un intérêt euh, en mai 2018. Bah ouais, quoi, il parle c'est de la ça. semaine qui vient de passer. En fait. Voilà c'est, c'est ça. Les et et trois semaines qui viennent de c'est passer. Le que plus que jamais, ça a toujours été le cas, mais plus que jamais, le seul intérêt, c'est lui et son personnage. Ouais. Et du coup, aimer Guy, c'est aimer Cagnier aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est aimer c'est le misogyne, le plus compliqué à aimer. C'est ça, c'est aimer le réactionnaire, c'est aimer l'espèce de bourgeois gentilhomme qui a des goûts ignobles en Tu vois, en vêtements, en Euh, truc, c'est l'espèce de gamin débile, et euh, voilà. il il Mais l'album, c'est ça, et euh, euh, normalement, c'est un mec qu'on est censé tous détester. Moi, personnellement, je l'adore, mais je m'en veux de l'adorer, tu
3: vois. Moi, j'adore l'artiste, mais c'est vrai que c'est la la première fois où ces mauvaises blagues commencent à me saouler en fait et à plus me faire beaucoup rire. Peut-être Nemo, et puis ensuite, euh, je quitte.
1: Ouais, euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur vous parce qu'en fait, je pense qu'il faut pas prendre lié uniquement comme un set titres, je pense qu'il va falloir attendre la fin de l'été pour voir tous les sept titres qui vont nous sortir mais le Kanye... Ouais, je sais mais au final Donc si on, on prend on, une on fait pas l'émission ça... en fait. Non, c'est pas ça que je veux <rire> dire mais de, de se baser en se disant cet, cet album-là il va mal vieillir, on vient de dire que l'album qu'il a entièrement fait avec Pusha une semaine avant il est exceptionnel, peut-être que celui qui va sortir avec Kid Cudi dans une semaine il va être complètement fou. Déjà on sait que le meilleur morceau de Ye yeah, c'est euh, Ghost Town et il devait être sur l'album avec Kid Cudi. Donc ça donne des pistes un peu sur euh, ouais, Kanye il est déconstruit, dé- dé- je trouve quand même qu'il dit quand même Beaucoup de choses sur le fait que pendant un an il était à moitié à l'hôpital, qu'il savait même pas s'il allait encore faire de la musique, qu'il était ruiné, euh, que tout le monde lui crachait à la tronche, qu'il a fait des. qu'il a. enfin, il a dit lui-même qu'il a refait entièrement l'album après être parti en couille à TMZ en disant en gros euh, l'esclavage c'est de votre faute. Donc en gros il sait toutes les erreurs qu'il fait, il sait qu'il euh, il peut plus faire marche arrière, mais en même temps je pense que c'est quand même fort dans un monde actuel où tout est jugé dès que ça sort dans la minute de dire vas-y bah les couilles je suis comme ça en fait mmh. si, si, euh, si c'est je c'est veux c'est dire ma meuf trucs, euh, elle est bonne, elle a des gros seins euh, que c'est ça qui me fait kiffer et que euh, j'ai, j'ai, mon album je vais prendre la pochette au moment où je vais aller à un grand feu que j'ai décidé en 10 minutes ça va se passer ici et que les derniers morceaux on va les sélectionner une minute avant que l'album sorte euh, c'est peut-être l'artiste le plus libre et le plus total ah oui, qu'on peut avoir je suis d'accord tu dis mais... la même chose que moi ouais, mais... tu
2: dis que tout ce qui compte c'est ce qui se passe autour c'est comment il l'a fait comment il a réfléchi non
1: parce que moi j'adore les morceaux vraiment et tu vois Là où justement Life of Pablo ça m'avait fait chier parce que je trouvais que c'était que dans ce côté grandiloquent de, on arrive dans une église, on est tous comme ça il y a la moitié des gens qui sont des mannequins et en même temps on fait un autre truc, je comprenais rien à ce qu'il me vendait tu vois, là il est parti dans la montagne, il invite des copains ou des pas copains, on sait pas trop, autour d'un feu il euh, y a Chris Rock qui dit genre euh, Kanye c'est le mec le plus libre de l'histoire et pouf, il met sept morceaux qu'il a choisi 3 euh, minutes avant, il aurait pu choisir 7 autres morceaux ça donne une, une, un petit puzzle de qui est Kanye, man il y aura d'autres puzzles plus tard en gros ils te, ils te mettent des petites pistes comme ça mais moi vraiment genre Ghost Town ou euh, Violent euh, Truc là, les deux derniers Violent morceaux Punk. c'est parmi les meilleurs morceaux que j'ai écouté de Kanye West
3: tu depuis sais, tu te en même pas du titre <rire> Donc, ouais, t'es, bah, t'es très crédible non, quand tu dis ça mais parce
1: que je m'en fous des morceaux tu vois, je, je suis ouais. bipolaire comme Kanye West je, je suis pas sur des morceaux comme ça mais même Yix on dit genre genre Yikes. que ouais, ouais. Pr- prends l'accent que tu veux. Euh, bah, on va prendre l'accent de Cagnier, c'est, voilà, c'est ça <rire> euh, Au final, euh, il aura beaucoup sur ce titre quand vous dites par exemple qu'il y a quasiment il dit pas grand chose. Je, non, non, je, je parle de
3: Gotham, je parle de Ghost Town où il est complètement écrasé. Ouais, mais après, après il y a des sur des l'ensemble. Sur... Non, je critique sur le, l'ensemble, ce qu'il dit est vide. En fait, c'est, c'est en fait moi euh, ce que je dis c'est que je ne retiens rien de Cagnier. Alors que moi, tu vois, même encore une fois, c'est vrai que ça n'a jamais été Pouchati On ça ne sert à rien de les comparer. Mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu que moi Cagnier, je compare toujours à The Game un peu. Tu vois, cest Okay. des mecs dans tous les couplets j'attends les rimes parce que je sais qu'il va me sortir une phase ou un truc qui va m'intéresser ouais. là il me captive pas beaucoup tu parce vois. que ouais. je pense que là
1: on fait un procès aussi
3: du canier actuel qui est comme vous disiez difficile
1: à
0: défendre Et donc, je pense qu'il n'y a pas que de ça hein, dans, ouais. la, dans la musique bah, aussi ça change dans, pas trop moi je trouve euh, moi je trouve que dans cette démarche qu'il a tu vois de... de de faire son album au dernier moment Il ouais. euh, y a pas mal de ça dans Quand il a fait Isus Où c'était à ouais, peu près le même processus fait. Mais ouais. l'album est, est, est je pense euh, moins, moins euh, Il est pas raté Isus Parce qu'il n'avait pas de qu'il a... vision je pense Mais Je pense que juste que c'était la première fois qu'il faisait un truc aussi excitant Que de sortir ouais. cet album euh, un peu original Au dernier moment Et je pense que c'est un, c'est un truc qui l'a un peu chamboulé Et il s'est ouais, dit ça, que euh, réussir ça c'est Marqué c'est dans vrai. les arrêts de jeu en gros Il a dû se dire je vais le faire à chaque fois ouais. Mais en fait c'est, c'est pas possible Et je pense qu'il a un peu raté sur Life of Pablo moi aussi. Et mais je pense que, que, que Surier, long. il a. Moi j'aime bien l'album, mais je pense qu'il a complètement oui. raté ce après, truc de faire l'album au dernier moment. Effectivement. Juste pour. Après, je vais pour... finir parce ouais. que c'est
3: vrai qu'on peut avoir des, des réserves. Il faut aussi reconnaître qu'on attend toujours beaucoup de Kanye. Et Kanye, c'est un des ouais. seuls artistes où à chaque nouvel album, on attend qu'il fasse mieux que le précédent ouais. et on attend qu'il sorte un nouvel un ouais, nouveau ouais. classique. Donc c'est vrai que le fait que Kanye oui, soit un album les... mineur, euh, c'est peut-être qu'il est mineur dans la discographie. Ouais. Incroyable déjà de Kanye West. Oui, c'est c'est ça, important de le dire sûr. aussi.
0: Sur sur Jesus, moi ce que ce qui m'a surpris avec cet album, c'est le titre déjà d'appeler son disque Y. Et euh, son, qui est un titre un peu simple quoi et ouais. son explication de pourquoi il a appelé son album ye c'est parce que euh, en gros ye You, dans la Bible donc en gros cet album c'est pas moi c'est vous Connard. et en fait quand il a sorti Isus il a expliqué qu'il avait appelé son album Isus parce que c'était ye Is Us donc c'était nous et en fait bah, il l'a déjà fait et donc moi je pense c'est... moi j'adore Kanye West, hein, c'est un de mes artistes préférés ouais. mais je pense que depuis Isus en fait il, il a arrêté d'être un, un artiste euh, novateur et je pense que c'est normal parce qu'il vieillit et on peut pas être enfin déjà le mec a fait 808 Breaks, Dark Fantasy et Jesus, qui sont trois albums qui ont vraiment chamboulé le genre et la musique de manière générale il a 15 ans de carrière, en plus. Il a 15 ans de carrière je pense qu'il ne peut, peut pas le faire à chaque fois et moi en vrai quand j'ai lancé cet album je ne m'attendais pas à, à être chamboulé du coup je ne suis pas choqué par le fait qu'effectivement on retrouve des éléments Ghost Town ça aurait très bien pu être un morceau sur Dark Fantasy ouais comme euh, le, l'enchaînement euh, wouldn't leave et, euh, et no mistakes c'est, ça aurait pu se retrouver c'est... sur late, uh, late registration ou ces morceaux là un peu euh, Après, à l'ancienne c'est,
1: c'est ça qui est intéressant je trouve par rapport au fait qu'il il a expliqué longtemps à Pouchati on va mettre que 7 titres il faut vraiment qu'on aille à la concision totale lui oui. il a essayé de faire une concision de tous ces styles tout En travaillant avec 25 personnes. Quand, quand il dit, genre, par exemple, Ghost du jusqu'au dernier moment, je dans un interview, elle a dit, genre, c'est mmh. moi qui ai poussé pour leur dire, tu te rappelles de ce morceau On ne l'a ah, pas ouais. nommé, mais peut-être qu'on pourrait le mettre. Et il fait quoi C'est quoi C'est je ne me ouais. rappelle plus. Il réécoute, ils font, ah, pas mal. Ouais, vas-y, on va le mettre. C'est genre, c'est, c'est ouf. C'était... C'était genre la demi-journée d'avant. Et au final, c'est le morceau qui a plus
0: de retour. Ouais, c'est, c'est ouf, ouf et euh... c'est triste en même temps parce que ça je montre que je pense que Kanye, c'est un artiste qui souvent a, a, a pu être peut-être un peu plus seul et prendre le contrôle. Et je pense que le rôle de direction artistique, de management, ouais. c'est des choses super importantes tente. Et je pense que là, c'était important en fait. Et le, la preuve, un morceau comme Ghost Town, euh, peut-être qu'ils auraient pu le, ne pas le mettre. Je suis sûr qu'il y a des morceaux mortels qu'ils n'ont pas mis parce que juste Kanye, il s'est dit, je suis le maître de... De, de ce projet parce que c'est un artiste. Et je pense que parfois, c'est, pour moi, c'est, pas un, c'est plus un artiste, Kanye, c'est une pop star. Il faut que ce soit plus large parce qu'il faut... Je pense que ce genre d'artiste, il faut qu'il soit généreux avec leur public. Ouais. Et déjà que c'est dur d'aimer et défendre Kanye West,
3: il aurait pu au moins faire un album que tu n'as pas de mal à
0: défendre. et là Mais il va
1: nous filer sept titres pendant cinq semaines.
3: Après, c'est, c'est, c'est vrai. Mais euh, a, tu viens de dire un, un truc qui est important, c'est que c'est une pop star. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Kanye, dès qu'il fait quelque chose, tu vois, il fait un tweet, il, mmh. il s'assoit et puis il voit le monde s'agiter. <rire> euh, <rire> <C'est> <rire> mais, mais il euh, n'y a pas de tube en fait non mais c'est, c'est pas vrai. forcément une critique mais ce que je veux dire c'est que et c'est génial en fait bah. qu'une pop star de cet environnement là puisse se dire je m'en fous en fait de faire je sais des pas tubes si mais c'est mais génial ou si c'est lâche en fait parce que je pense que le public je, je me rappelle de
0: il y avait André 3000 qui avait parlé de, de, du concert de réunion qu'ils avaient fait avec Outcast à Coachella ouais. je sais plus à combien de temps ouais. et euh, en gros André 3000 voilà c'est un artiste c'est pareil il était en mode ouais je vais faire les morceaux que j'aime bien je m'en fous tu vois que les gens ils ont envie d'écouter Aya Ouais. Il avait discuté en backstage avec Prince avant de monter sur scène et Prince il lui avait dit mais, euh, mais pourquoi tu fais ça Les gens ils veulent hit, les gens ils ont travaillé cette semaine en fait, donc euh, fais leur plaisir un peu, même si tu es un artiste. Oui mais là... Et je pense euh, que Kanye, il, ça Kanye... fait trop longtemps qu'il n'a pas donné un tube en fait. Et je, je pense que c'est trop facile pour lui de, ne, de n'être qu'un artiste un peu bizarroïde que personne ne va comprendre. Et je pense que son public, il mérite d'être un peu plus dorloté
1: je pense qu'il a quand même traversé une période cheloue on se rend pas compte parce qu'on était un peu loin et tout mmh. Mais le mec il a fait euh, 4 mois d'hosto il a arrêté sa tournée alors qu'il était en train de faire le tour du monde, il est pas venu en Europe il y a plein de gens qui disent qu'il était dans des galères de thunes incroyables, mmh. Drake il s'en sert même pour le clasher en le disant je t'ai filé de la thune pour finir ton projet euh, je pense quand même que même euh, personnellement euh, pour lui c'est une sorte de renaissance de se dire je suis dans mon Wyoming là et je vais vous sortir un projet toutes les semaines ouais. euh, voilà ce que je vous offre et tout et j'essaye de faire un condensé de ce qu'est toute ma musique, toute ma démarche et rien que ça c'est plus influent que de faire un tube, et y a un morceau. Enfin, tout le monde peut en faire des tubes mais après, après il, y y pas pas ça, hein, il y a pas ouais, tant que ça je suis pas sûr que tout le monde puisse en faire ouais.
0: enfin, y a des morceau...
1: tu... pas des tubes Kanye West mais là tu vois bien avec le streaming il euh, y, y a un nouveau tube quasiment toutes les semaines, si Kanye ouais. fait un tube qu'on va oublier dans trois semaines c'est pas intéressant pas. alors que faire une position,
3: je <rire> bah, suis pas, pas sûr que Faire un morceau, un morceau compliqué qu'on va oublier dans trois semaines, ce sera plus intéressant. Après, on verra. Mais je suis pas sûr qu'on, que tout le monde se souvienne. Moi, j'adore euh, All Mine, par exemple, ouais. sur le sur sur le, le morceau qui marche le plus. C'est le morceau qui pour l'instant marche le plus Tu vois, comme quoi, je suis vraiment un fan de, de, de morceau ah, qui marche le plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr qu'on se souvienne vraiment de ce morceau quand on fera euh, les, les euh, je sais pas les, les classements des meilleurs des meilleurs ouais. singles de Kanye West. Alors, enfin tu vois, bon, je par sais par pas comment
1: Pablo, qui est un album qui a été encensé par la critique. On se rappelle de quel morceau à part Real Friends Un morceau qui reste vraiment, où tu le l'écoutes et qui est un tube, qui est un truc qui passe en soirée, et que les c'est, gens... C'est sortent. Il n'y avait pas de, de tube de comme tu comme entends albums,
2: toi, mais... Mais en fait, euh... on ce dit
1: c'est exceptionnel. Et sur là on dit c'est... Attention, attention, attention. Mais il y a... deux fais Like
2: beam c'est pas un tube, mais tu mets ce morceau-là. Aujourd'hui, tout le monde a un frisson dans la salle. Exactement. Il n'y a pas de morceau comme ça sur Real je
3: Non, moi je parle de deux choses en fait. Je dis, pop star, il n'y a pas de tube, c'est une chose. Mais après le fait qu'il n'y ait pas de tube, ça ne veut pas dire que c'est pas ça qu'ils ont fait un mauvais album. Et déjà, hier, personne a dit que c'était un mauvais album. Non. Moi je le trouve Je trouve qu'aujourd'hui à chaud Et peut-être que dans 6 mois Je reverrai mon avis Je trouve que c'est le moins bon album De Kanye West mmh. oh, Mais dans largement. une discographie Que je trouve Quasi irréprochable en fait Donc mmh. c'est pas très grave oh. mais, mais voilà ce que je dis Et en fait sur, sur, sur Life of Pablo Il y a peut-être pas beaucoup de tubes Mais Famous Mais euh, même No More Parties Une élève avec Henry Que je critique au début Qu'en fait j'adore euh, Will Friends San Pablo, le Et dernier ouais, ouais. morceau avec fois ouais. qu'il a ajouté après. wave Ultra Light Beam, qui est une des meilleures. Non, il y a beaucoup de morceaux qui, qui, qui ouais. restent. Je suis pas sûr que ce soit la même, la même chose oui. sur non. Mais peut-être qu'on se trompe. Hein.
0: Moi, je pense que c'est le premier album qui sort où si, si tu dis que, un, que c'est un génie, ce mec, on peut ne pas te croire. Alors que tous les ah autres ah albums, il y a quelque chose où tu peux te dire, ah, il peut
2: y avoir même une si discussion. j'aime pas, ouais, effectivement, ouais,
0: ouais. il s'est passé quelque chose là, il se passe rien en fait. Et c'est, bah, moi, je trouve que c'est un bon album. Et effectivement, au vu de sa discographie, moi, en tant que fan, je suis c'est comblé. Ça, ouais. Mais ouais. je comprends que je peux pas faire découvrir Kanye à quelqu'un avec cet album. Pas la
1: même force qu'il avait il y a quelques temps. Je pense voilà, on voit ouais. que le mec ouais. il est un peu en dessous. Mais il faudrait euh, qu'il et Qu'il faut qu'il mais... soit entouré. Et c'est pour mais ça, c'est qu'à ça qu'à fait, vie, qu'il ait... a raison de mettre son projet au milieu de toute une
3: galaxie plutôt que d'en ouais. sortir. Euh, ouais, alors mais il sait tout que seul c'est devant, de celui-là qu'on va parler. Je, j'aimerais qu'on parle peut-être après parce qu'on a déjà beaucoup parlé euh, de, de peut-être, peut-être ceux qui sont. Ouais voilà et peut-être des, des, des gagnants. Hmm. Non musique euh, on s'en fout. Non non je parle de. Non je parle peut-être de ceux qui sont peut-être les gagnants en fait de ces deux albums. Je pense à Hachek d'un côté qu'on voit sur Santeria et sur Ghost Town bien sûr. Et Avali, euh, qui à mon avis est une des, un des mecs qui, qui ressort je... beaucoup. J'ai une info, ah.
1: c'est pas
0: Vali. Ouais, c'est Jérémy
1: ouais. Mais on est sûr de ça Ouais, c'est sûr maintenant. Ouais. Ouais, Parce que moi j'entends, pas moi, j'entends Français Jérémy Non, 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 Francis the Light il a annoncé que c'était Jérémy Ok, en fait. bon, bah, très bien Donc vu moi, que Vali que... que... et Jérémy ils bossent ensemble euh, en ce ouais. moment en studio et que Vali était là-bas. Beaucoup de gens pensaient que c'était Vali et c'était peut-être la voix test du départ, mais mm-hmm. finalement, ils ont gardé la. En Jérémy. fait, pour moi,
3: c'était évident que c'était Jérémy au début et après, ouais. ça m'a vraiment choqué quand ça... j'ai vu Vali sur les crédits. Mais ok. Alors, Chet. Si on peut parler de Check et du fait qu'elle est signée donc chez Good Music, elle a sorti un projet cette année qu'on qui n'a pas vraiment eu, qu'a pas fait beaucoup de vagues euh, mais est-ce que vous avez l'impression que je sais pas comme loupé Fiasco à l'époque sur Touch the Sky euh, tu ça vois qu'elle avait été sa remblancement non c'est tu fais sera. des têtes mais mais je te souviens ou tu vois de, voilà, de choses comme ça est-ce que c'est le moment
2: pour elle est-ce que vous avez l'impression qu'elle va bénéficier de cette euh, je pense elle, qu'elle est béné- sur les, elle est sur les deux meilleurs morceaux des deux albums différents ouais. Ouais. donc euh, ce serait dommage même. que, c'est, je pense que c'est, c'est, son album est prévu pour la fin de l'année fin pour cette ouais. année euh, je, moi je voyais qui c'était mais j'avais jamais écouté, jamais fait le, le, le pas de l'écouter mmh. là sur Sunteria euh, c'est le meilleur moment son de tout l'album et euh, là j'ai l'impression qu'on retient qu'elle de de Ye, en fait ouais. donc évidemment que c'est, c'est voilà elle a une voix incroyable en plus il y a beaucoup de rappeur, chanteur un peu autotuné comme ça, un peu émo, aujourd'hui il n'y a quasiment que ça mais elle, elle arrive, on arrive à la repérer à la reconnaître, elle arrive à apporter un truc différent bah là, elle apporte
0: quelque chose de déchirant sur le morceau ouais. et qui est, je trouve vraiment hyper représentatif au niveau du texte de ce que Kanye il a envie de dire en fait que ouais. ça a envie d'être un gamin et que je pense que ce qu'il fait chez TMZ par exemple c'est complètement cette phrase où elle dit qu'elle met sa main sur une plaque pour savoir si elle peut ressentir Exactement. quelque chose encore. Ouais. je pense que Kanye c'est complètement cette personne ouais. il, est, il, est, il a vécu trop de trucs, il est un peu vieux et c'est dur de ressentir quelque chose d'intense, quand toute ta vie c'était des trucs intenses, donc il met sa main sur une plaque et je trouve qu'elle arrive vraiment hyper bien à capturer ah, C'est vrai, je à pense à qu'il a vraiment trouvé
1: l'artiste mmh. qui peut ressortir une nouveauté dans, ouais. dans, dans sa façon de faire, c'est assez cool
0: Moi, Je trouve que aussi, pour Ça rebondir va, sur euh, le, le, le précédent No Fun sur Playboy Carty et, et oui. Pierre Bourne, le, le duo Kanye-Mike Dean encore ouais, une c'est fois ouf. je trouve que sur Ghost Town c'est incroyable ouais, la production et je pense que à l'inverse de Daytona où euh, je pense que vraiment Kanye l'a produit pour de vrai je, celui-là je, je pense qu'il n'a pas fait grand chose en tant que producteur ouais. et du coup Mike Dean et peut-être Francis, Francis and the Light ont beaucoup contribué mais particulièrement Mike Dean et cette formule qu'il a sur Ghost Town les guitares électriques cette ambiance hyper euh, moi je trouvais que ça ressemblait à, à, la, à la bande originale de, du meilleur film de Brian De Palma Phantom of the Paradise le truc un peu opéra rock euh, hyper grandiloquent et, et hyper... Euh, triste en fait ouais. de, de, de ce grand mec qui, qui est lamentable. Je trouve que c'est vraiment la meilleure représentation de, de Kanye possible. En tout cas, ce morceau vraiment c'est un de mes
2: préférés de, de depuis très et longtemps. En, et en vrai, veiller. la meilleure carrière de l'histoire du rap, c'est pas Jay d c'est Maïdine J'avoue. <rire> T'imagines depuis et quand l'air. il est là, ce mec-là et et C'est vrai. fou.
1: C'est fou que la relation avec Kanye dure aussi longtemps. Ouais, Maintenant, c'est on sait qu'il, est qu'il est bipolaire et qu'il est à moitié taré. D'avoir un mec c'est comme ça, c'est le seul. Un sort de, c'est de le vieux blanc bedonnant de Houston se retrouve à être son meilleur pote depuis toujours. C'est
0: peut-être son seul ami en vrai, sûr. Il y a tellement de gens qui sont passés dans cette nébuleuse des Rimefest à Virgil Abloh. Au final, le seul mec qui est resté et qui est c'est toujours sur ce disque, c'est Mike. Parce Gilles. qu'à mon
1: avis, il ne le juge pas, il parle que de musique ensemble.
3: Alors que ouais. tous les ouais. autres, ils, ils ont toujours eu un truc. Ouais. Ou et et puis, puis, tous les, les autres, c'est gens que tu cites, Rimefest, ouais. Conséquence. Il y avait aussi peut-être des égaux de rappeurs. Ouais. Ça, il ouais. ne faut jamais sous-estimer les échos de rappeurs ouais. en studio. Mike il est à sa place et donc je pense que c'est différent. Et hip
1: Pop aussi, qui est encore là, c'est pareil, c'est des mecs de studio avec qui, à mon avis, Cagney s'entend plus en tant que geek nerd bizarre de studio
0: plutôt qu'avec des rappeurs. Je pense qu'il y a aussi euh, si je peux me permettre Permets-toi Party Next Door hein, qui est ah. incroyable sur cet album alors j'espère que c'est lui parce que j'ai, comme si c'est, c'est pas lui, crédité c'est lui, mais sur euh, bon, euh, sur euh, l'intro de Wooden Leave et sur, euh, sur bah, c'est lui qui fait l'intro aussi sur euh, Ghost fait, Town en fait celui qu'on
2: prenait pour Young Thug au départ ça, voilà ouais, ouais. Ouais. Alors, il
0: fait une euh, version de Young Thug qui est vraiment géniale c'est ouf, c'est ouf. Et, 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 et au-delà de ça euh, Party Next Door comme Yé sur l'album je trouve que enfin un disque de Kanye où il s'est pas blindé d'autotune franchement ça fait du bien parce que moi j'adore l'autotune hein, mais Yé on, on aurait dit euh, le sketch de Mister V, là où les gens ils sont accros à l'autotune, sur Life of Pablo, c'était ça. C'était insupportable, il y en avait partout. Et là, vaguement, il y en a sur Yikes, sur le refrain. Peu, Mais sinon, hein. c'est très brut et part in Exor, je le trouve vraiment hyper bien illustré hors de ce spectre d'autotune.
3: Très bien, merci beaucoup. C'était donc notre avis sur Yé, le dernier album en date de Kanye West. C'est le moment des coups de cœur, en lien ou pas avec Kanye, Good Music, Vali... Jérémy, échec. Skid. on commence avec toi. Eh bien, quand euh, Kanye faisait, euh, avant qu'il sorte Life
0: of Pablo, il avait sorti quelques morceaux euh, hors album, il y avait Only One, For Five Seconds avec euh, Rihanna et McCartney, et il y a un morceau qui n'est pas sorti, mais que ceux qui cherchaient ont pu trouver, qui s'appelle I Feel Like That, qui était en gros une sorte de phase B à All Day, qui est un morceau hyper... Euh, produit par Hudson Moe, hyper électronique, hyper bizarroïde, en fait, on dirait un morceau de Kid Cudi et en gros, dans le, dans le, dans le morceau, est, il fait une sorte de... De Spoken Word, où je sais pas, il lit les instructions qu'il y a sur sa boîte de médicaments de dépressifs, quoi, il dit euh, Est-ce que tu te sens mal parce que, Est-ce que tu as l'impression que personne te respecte Que tu es un nul Bah, moi, I feel like that all the time. Et je trouve que c'est un morceau qui aurait dû figurer dans Ye, parce que c'est exactement ça, mais dans un format un peu plus single et un peu plus digestible. Et je sais que dans ma version de Ye, il y a ce morceau à fond, donc je vous encourage à écouter. I feel like that.
1: Nemo euh, moi, j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de scoopy-discoop dans l'album. Il euh, y en a
3: quand même. Il hein. y en a un petit peu,
0: mais
1: vite ouais, fait. Bah, il y en, y y est y est y en a trop, moi. De chattis, quoi. <rire> et, euh, et moi, en fait, pour le coup, l'impact, enfin la place que j'ai découvert de Jeremiah sur quasiment tous les morceaux euh, m'a remis en, en manière quand même dans la tête que Jeremiah, on l'oublie tout le temps, en fait. Le mec, euh, il est là depuis... Il avait des tubes il y a cinq ans, trois, trois ans, quatre ans. Et depuis, on ne sait pas trop où il est. J'ai découvert... Que euh, entre autres, euh, là, il, il bosse avec Vali, mais sinon, il a sorti un EP au mois de mars, s'appelait euh, La Boîte à chocolat », un petit peu défonce. comme Forest Gump, <rire> Gump, qui est plutôt pas mal. Et il y a un morceau où il commence à faire un petit peu ces trucs euh, bizarres, euh, très Chicago du moment. Là, Vali avec un refrain avec des, bah, un petit peu comme All Mine, qui s'appelle SMTS, que j'aime beaucoup parce que ce refrain veut dire Suck me to sleep. Apparemment, il faut euh, donc euh, faire un <rire>
2: peu de. D'amour avant de dormir, sinon ça marche pas pour lui. Très bien, Nico euh, C'est aussi un album qui est sorti le 1er juin, qui fait sept titres et qui vient de Chicago. Euh, l'album s'appelle Eat My Pussy de Queen, Queen Key. En fait, euh, elle, sur, la, sur l'album, elle dit qu'elle est un, un chaînon manquant entre Cléopâtre et Lauryn Hill, je crois. En vrai, c'est plus euh, un mélange entre Gangstaboo et La Chat qui, qui aurait grandi en écoutant King Louis. King Louis, il est sur, le, sur l'album il lui prête un peu ses producteurs, notamment Sissic et euh, bah, c'est du rap un peu cru Euh, elle a une phase, moi, qui m'a complètement vendu où elle dit, euh, euh, ma chatte est un palace viens la manger comme une salade, c'est génial
3: Parfait, excellent. Euh, moi, euh, rien à voir avec euh, tout ça, mais un rappeur euh, lyonnais euh, que j'ai découvert qui s'appelle Zuku, en fait il s'appelle Zuku Maizy, mais je vous, euh, je vous jure qu'il n'y a absolument rien à voir avec moi, c'est un mec du 6 7 donc euh, ce crew lyonnais dont Jordi a été un des plus fiers au printemps, mais où Fris Corleone était exactement, etc. Là, la Ace aussi. Euh, et euh, il a sorti un projet qui s'appelle Best Of, qui j'imagine du centre de Regroupement de plusieurs morceaux. Il y a un morceau incroyable avec Jordi et Frisk Orleans qui s'appelle Jack Sparrow. Vraiment, c'est sorti également le 1er juin. Et je vous conseille d'écouter ça. C'est, si vous êtes, si vous aimez à la fois Jordi et Frisk Orleans, c'est un peu euh, leur enfant respectif. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Shkid merci Nemo, merci Nico, merci Quentin à la technique. Merci à tous les gens euh, dans le public aujourd'hui. Euh, pour rester aux prochains enregistrements, ça se passe sur Binge.audio. La semaine prochaine, on se demandera si moi, la squal n'aurait pas dû signer chez Good Music et sortir un set titre. À la semaine prochaine
0: binge.
2: Salut, c'est Victoire Tuaillon. on est stigmatisé quand on en a trop petit en fait ça les rend dingues, ça les rend fous Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast